0: Det här är På väg med Continental, podden där vi pratar om däck och säkerhet för allt som rullar. Idag ska vi prata om skillnaden mellan dubb och friktionsdäck, om hur lång tid det tar att utveckla ett testvinnande däck och varför 7 grader är så viktigt i Continentals värld. Då kör vi! Idag tänkte jag att vi skulle lösa den gårdiska knuten om man ska välja dubb eller friktion till sina vinterdäck. Och för att göra detta så ställer vi testvinnarna Ice Contact 3 och Viking Contact 7 mot varandra. Vad gäller då? Är det dubb eller friktion? Och vad är skillnaden på ett nordiskt och ett europeiskt friktionsdäck egentligen? Mattias Palmgren, produktspecialist och Per Linder, produktchef på Kontinental Sverige, ska hjälpa mig att reda ut de här begreppen. Jag heter Björn Lind. Nå. No. Per Linder, vi börjar med dig då. Vem är du?
1: Ja, jag heter upp vilket du redan har gjort mig uppmärksam på. Jobbar som produktchef, det innebär egentligen att jag assisterar väldigt mycket med till säljkåren ute på fältet. Jag Även har väldigt mycket kontakt med Tyskland och ser till att vi har rätt sortiment inne och ser till att de utvecklar rätt typ av däck till oss på den svenska marknaden.
0: Du är liksom go to guy när det kommer
1: till det då? Lite så. Och så har jag lite så utbildningsansvar också när det gäller liksom att utbilda våra kunder och säljer. Okej. Okay.
0: Men du, Mattias Palmgren, jag ja. gör en produktspecialist och vad gör du? Ja,
2: jag jobbar egentligen i den nordiska organisationen. Så att jag jobbar för Sverige, Norge, Danmark, Finland kan man säga, lite grann Ryssland också. Och delvis fokuserar jag på de nordiska vinterdäcken alltså dubbdäck och nordiska friktionsdäck. för det är ju en liten nischprodukt så att jag fungerar kan man säga som en som en länk mellan de olika marknaderna och centrala funktioner så det kan vara utvecklingsavdelningen eller centrala product management och sånt där. Så att den här länken mellan marknader och centrala funktioner och specifikt då för de nordiska
0: vinterdäcken. Okej, okay, okay. det känns i alla fall som att jag har helt rätt gäng med mig för att ta reda på om man ska ha dubbel friktion Så nu får ni lyssna här. Eh, vad, om vi säger så här då, om man får en idé om ett, om ett nytt däck, hur går den resan till från idé till en fysisk produkt?
1: Så själva grunden egentligen när vi utvecklar däck, det är ju att vi utgår ifrån egentligen vad slutkonsumenterna vill ha för någonting. Vad de efterfrågar, är det säkerhet, är det tystare däck? Och så vidare. Så att vi utgår egentligen från vad konsumenten vill ha. Och sen påbörjar vi liksom processen därifrån. Eh, och det tar, eh, Mattias rätt om jag är fel, men det tar väl ungefär 4 till fem år innan vi har ett, utvecklat ett nytt däck.
2: Ett, just ett nordiskt vinterdäck tar i rundaslänga fyra år att utveckla. Mm. Och precis som du säger, man, man tittar ju på vad är det som... Är viktigt för konsumenten och efterfrågar konsumenten. Man tittar även på befintlig produkt och så gör man benchmark och, och, och jämför med konkurrenter och ser om det är någon egenskap som vi kanske behöver förbättra eller finslipa lite igen. Man tittar även på kommande förändringar, lagar och regler kring däck, till exempel vägslittars i en sån som vi får förhålla oss till, vad gäller dubbdäck framför allt. Då. Just det. Så sådana aspekter tar man också in i den här processen. Man, och sen som sagt tar det fyra år ungefär då att utveckla ett nytt
0: vinterdäck. Så det är ganska mycket tid och pengar som plöjs ner i detta. Ja, men det blir kanske nog i alla fall. Det är ju tanken. Ja. Men så. då, om vi snackar lite om de här grejerna som ni sa med vägslitage och så vidare... Eh. För om man kollar lite däcktester och läser lite biltidningen nu för tiden så kanske man kan läsa om någonting som heter Ice Contact 3. Eh, och jag förstår att det är er senaste nyhet på vinterdäckshimlen. Eh, men vad är, det som, eh, vad är det som gör det här däcket så unikt tycker ni? Och vad är det det fyller för funktion som inte liksom har funnits innan?
1: Eh, till att börja med så handlar det egentligen om att vi kom från Det här är Ice Contact 3 som vi lanserade nu den här hösten. Eh, och förra året hade vi Ice Contact 2. Eh, som redan det var liksom testvinnande i både vid bilägare och teknikens värld. Så att vi kom ifrån en, en väldigt, väldigt bra position redan. Vilket innebär att vi har fått jobba extra hårt för att utveckla Ice 3 till att bli ännu, ännu bättre. Och just på ICE 3 så precis som jag sa tidigare så har vi utgått egentligen från vad konsumenterna efterfrågar och det har varit egentligen de vill ha säkrare däck, de vill ha däck som låter mindre. Och dessutom så har ju miljön blivit en väldigt viktig aspekt eh, generellt sett i samhället. Och det har också varit fokus på det här eh, Så den största grejen egentligen med det här är att vi har utvecklat en helt ny dubb från grunden egentligen som vi, kal eh, som vi kallar Contiflexstad eh, som då bidrar till egentligen alla de här tre områdena som jag precis nämnde. Så att den ger 10% bättre grepp på is. Eh, med tanke på att Ja, man kanske borde förklara dubben också egentligen lite. Eh, så Jag van...
0: fattar ingenting, så nu får du säga här
1: Exakt. Eh, så en vanlig dubb är ju, består egentligen av en aluminiumkropp. Och sen sitter ett dubbstift i den här aluminiumkroppen. Och det är dubbstiftet som ger själva greppet i däcket. Eh, och när det gäller den här kontoflexstäd så har vi istället för den här aluminiumkroppen ersatt den med en gummikropp. Vilket gör då att eh, du får ett däck som... Låter betydligt mindre på grund av att eh, gummi såklart inte låter lika mycket som aluminium när det slår i marken. Eh, du får ett däck som eh, får betydligt bättre grepp eftersom det är gummit är lite flexibelt. Eh, vilket gör att, du, eh, att själva dubbstiftet kan gräva sig ner djupare i själva isen eller vart du nu kör. Och dessutom då den här miljöaspekten att den här typen av dubb gör att du får 20% mindre vägslitage. Vilket är en enorm skillnad när det gäller just dubbdäck. Ja, det låter som en del faktiskt. Det får man se.
0: Men hur är det? sitter den här dubben? För att jag vet många som, som kör med dubbat som klagar på att dubben kan flyga av och sånt där. Sitter mm. den hårdare då om den är liksom gummi i gummi?
1: Eh, inte egentligen utan, Men på Continental så jobbar vi Någonting med att vi vulkaniserar fast Dubben i själva däcket vilket, ah. vilket innebär egentligen att Enkelt uttryckt är att vi limmar Fast dubben i däcket
2: Och det är vi ju faktiskt helt ensamma om att, att göra på det sättet Så att mm -hmm. riktigt unikt för Continental eh,
1: Och vi har gjort det här sedan
2: ja, sedan lanseringen av första Ice Contact eh, Så det kan ha varit 2011 Skulle jag visa. Mm. Exakt. Så en eh, ganska välbeprövad ja, teknologi
1: Exakt, och den här tekniken gör ju då att dubben sitter upp till 400% bättre än en dubb som inte har den här tekniken Ja låter Jag upplevde det själv nu här i helgen fick jag en, en härlig dubb som kom flygande på min vindruta så det var förmodligen inte ett vulkaniserat dubbdäck
0: Var det ett så kallat dubbskott då eller? Det kan man säga det är... du, som, du som produktchef kan se skillnad på ett stenskott och ett dubbskott
1: Exakt, det, det lät är lite otroligt. grann som att någon sköt med ett på ja. mig så att... Det var brutalt kan jag säga
0: Okej, okay, okay. alltså, okay. det här däcket låter ju helt grymt då Men har det vunnit några tester till exempel? För det är väl så ändå man mäter på något sätt framgång i hur bra det
1: är Så Klart. Eh, och vi har ju fortsatt den här vinnande eh, cykeln som vi har varit inne i sedan förra året och även år, åren innan det. Eh, så att i, vid bilägare så vann vi i höstas eh, och vi vann även i teknikens värld med ICE 3. En
0: ganska bra start får man säga. Det ja, för, verkligen. Det
1: får man säga.
0: Eh, ja det har inte funnits så länge va?
2: Nej det, alltså den här säsongen är ju första, första säsongen som vi säljer ICE 3. Exakt. ICE Contact 3.
1: Och sen börjar jag väl kanske också nämna för att vara lite, lite mer sympatisk kanske. Eh, vi var, de tre stora, vi bilägare, Teknikens Värld och Aftonbladet. Eh, och Aftonbladet testade Ice 3-an utan då den är kom För det finns nämligen i två olika varianter. Mm -hmm. En med den klassiska dubben. Så det är dubbdäck från upp till 16-tum. Och från 17-tum och uppåt så är det med den
0: Så så är det med det. Då, då ska man ha Hörde ni där ute? Köp stora däck, för då får ni Flexstad.
1: Exakt. Eh, och som, Jag vet inte om jag nämnde det, men i Aftonbladets test så hamnar vi då två precis slagna. Mm -hmm. right. mm.
0: Men eh, om vi tittar då på något annat, för nu pratar jag lite dubb här. Eh, men Viking Contact 7 är ju ett, också ett prisbelönt däck, vad jag förstår, eh, som är ett nordiskt friktionsdäck. Men varför har det här däcket blivit så en framgång för er? Hur har det kommit så att det har blivit ert bästa friktionsdäck någonsin? Ja, det är nog svårt att sätta fingret exakt på. men det... Ett jag... ord vill jag ha. Nej. <laughs> det här lanserades
2: ju förra året så det här är andra säsongen med Viking Contact 7. Och jag tror att anledningen till att vi fullkomligt dominerar vinterdäckstesterna med just det här däcket beror på att vi har en väldigt, väldigt bra kompromiss av alla de här egenskaperna som behövs i ett i ett vinterdäck då, eller ett friktionsdäck. Så vi har förbättrat greppet på snö och is ytterligare med hjälp av ett nytt mönster såklart och nya gummiblandningar och så vidare. Och samtidigt som har man då lyckats förbättra de egenskaperna som, som traditionellt eller generellt sett är nackdelen med ett friktionsdäck, alltså ett däck kan vara att de upplevs lite instabila på barmark och lite, lite, lite sämre grepp när, när det är vått ute till exempel. Alltså när det är lite mindre riktig vinter om man säger så. Mm. Men de här egenskaperna har man liksom lyckats lyfta ett snäpp också då. Och det gör nog att den här kompromissen eh, sammantaget då blir ett väldigt, väldigt säkert friktionsdäck.
0: Ja, men, ja, okej. Och, och sen är det väl också det med friktionsdäck att en av de stora usparna är att de är tystare, va? Ja, det är klart. Ja, det finns inget som slår i marken lika mycket.
2: Även om vi nu har en lösning i form av kontiflexad på just kanske bullerproblematiken det. Ja, det ju med, ja, med, ja, med
0: dubbdäck. Så visst, ett friktionsdäck eller ett dubbfrittdäck är såklart det allra tystaste som man kan köra på. Men, men kan man, om man nu vill tänka dubbel friktion friktion, finns det någonting... Ska man ta hänsyn till vilka vägar man vanligtvis kör på, vart i Sverige man befinner sig, ska man ut på semester, hur många av de här yttre omständigheterna ska man ta in när man, när man ska fundera över vilket täck man vill ha?
1: Ehm, definitivt. Alltså, det är ju en väldigt svår fråga. Ehm, nu är vi så lyckligt lottade att vi har både ett friktionsdäck som är väldigt, väldigt bra och vinner alla tester. Och så har vi ett nytt eh, dubbeldäck som också är väldigt, väldigt bra och vinner tester. Så att egentligen, oavsett vad man väljer och eh, anser sig behöva, så har vi egentligen som däck som kan tillfredsställa alla.
2: Men, Men det, det går nästan inte att svara så enkelt på vad som är bäst, dubbat eller dubbfritt. För att det är som ofta fråga hur långt det är ett snöre liksom eller?
1: Ja, man får nästan, för jag går ju mycket på liksom mina personliga preferenser och jag är uppväxt i Dalarna och i Dalarna så åker man oftast med dubbdäck och så har min pappa gjort och e, hans pappa innan det så att,
0: Hela vägen tillbaka till,
1: till 1000-talet Ja, snart. exakt <laughs> de här flintstundsbilarna ja. <laughs> <laughs> Men alltså, så jag tycker att man ska ju välja det däcket som man tycker själv är liksom, att man känner är bekväm med det mm. eh, och jag är ju, ju då dubbdäck eh, men alltså vårt friktionsdäck är ju också väldigt, väldigt bra, men dubbdäcket ger ju ändå, för att du blir ju på vägarna lite då och då såklart och du vet ju aldrig riktigt du kan, vad som väntar på vägen mm. eh, så att för lite extra säkerhet så känner jag att dubbdäck för mig, för mig personligen är det bättre alternativet.
0: Och du Mattias, du har vad jag förstår, du kör med friktionsdäck?
2: Jag kör med Viking 7 ja. Och för mig är det det rätta valet. Mm. Just mm. på grund av kanske att de är väldigt väldigt
0: tysta och bekväma att åka på. Jag ser att ni blänger på varandra nu här, ni får göra upp utanför. <laughs> så inte här inne, tack. Men, okay.
2: men, men visst är det så, alltså båda däcktyperna har ju för- och nackdelar, det ska man ju var medveten mm. om, det, det är ju alltid en kompromiss och de nordiska dubbfria däcken är väldigt, väldigt bra på snö och is, absolut, men just på blankvåtis exempelvis så är det egentligen bara dubben som har en effekt mm. och, 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 och ja, här på västkusten där vi befinner oss så är det ofta den här svarta ishalkan
0: och då är det klart att ett, en dubb ger bättre effekt, det är helt klart Mm All right, för att sedan finns det ju ännu en nivå här man kan diskutera. Och det är liksom, om man, vill ha, om man nu vill ha friktionsdäck så har ni ju både nordiskt friktionsdäck men också europeiskt friktionsdäck. Och ni måste hjälpa mig att förstå lite skillnaden här. Ja, det är nog viktigt att konsumenten förstår den skillnaden också, tror ja, jag. för jag tror
2: att de nordiska friktionsdäcken de är ju utvecklade för att vara så bra som det bara går på snö och is egentligen. Medan de europeiska friktionsdäcken har ett litet annat fokus där man kanske prioriterar egenskaper på våt och torr asfalt alltså våta kalla vintervägar
0: egentligen så som vintrarna ser ut kanske i Tyskland Frankrike och så vidare. Ja, det kanske en del av det tyska arvet är egentligen att det europeiska funktionsstöcket ändå är en ja, nu är det
2: om det, är det tyska arvet att alla stora etablerade däcktillverkare har ju de här tre vinterdäckstyperna i sitt sortiment, så okay. det är ju inget unikt för Continental, och jag tycker nog att alla tre vinterdäckstyper har någon form av existensberättigande, mm. såklart på svenska marknaden men, men det är helt klart så att för de allra flesta delarna av, eller största delen av Sverige, så, så ska man nog satsa på ett nordiskt friktionsdäck eller ett dubbdäck för att köra så säkert som möjligt.
0: Okej, så man ska tratta ner det lite egentligen då. Så är det väl upp till en själv vilka, vilka körringsegenskaper man har, kanske, och vart man kommer att åka på något sätt. Det är väl mm. lite det. Ska man ut och bila i Europa för, eller gode nyår, då kanske ett europeiskt friktionsdäck är toppen. Mm.
1: Ja, jag
2: tror man ska vara medveten om vad det är man prioriterar upp och vad man kanske prioriterar ner lite grann med ett val mellan ett nordiskt och ett europeiskt däck till exempel. Okay. Är man medveten om att de europeiska däcken är lite sämre på snö och is, så kanske man kan anpassa sin körning efter det just de dagarna som det är eh, mycket snö och is. Men det beror ju såklart på var i Sverige man bor.
1: Mm. Okay. Bara en liten parentes där eftersom du nämnde att om man ska åka ner till Tyskland så där råder ju dubbförbud. Så då, ja, det är det är, då är dubbdäck ett lite bekymmer där. Så att då får du fokusera på antingen nordisk friktion eller europeisk friktionsdäck.
0: Lystring alla som ska till portkarten, typ. <laughs> Exakt. <laughs> <ja>. <laughs> okay. Eller så byter man snabbt på färgen. Det beror på hur händer man är. Jag tror kanske. det
2: finns verkstäder i södra Sverige som hyr ut ja. friktionsdäck om man ska ner så. Där, så att det Man kan så. svänga förbi en verkstad i Malmö
0: och, mm, och hyra smak. en
2: omgång friktionsdäck.
0: Men finns det några, liksom, kan man läsa mer om de här alltså tipsen kring hur man ska tänka när man väljer däck då?
2: Ja, det finns Alltså, Branschorganisationen har sammanställt en liten tabell som egentligen visar just på de här styrkorna och svagheterna som alltså de här tre vinterdäckstyperna har. Och den kan nog vara ett bra hjälpmedel när man ska liksom fundera ut vilket, vilken typ av vinterdäck passar mig bäst. Och den kan man hitta på
0: continental.se på vår hemsida. Jag förväntade mig inget mindre. <skratt> eh, jo, jag såg på er Instagram att eh, det är läge att byta däck vid sju grader. Och så var det en termometer som visade på sju grader. Eh, vad innebär det? Är det dags att byta? Vid? Det är ju varmt, tycker jag.
1: Mm. Eh, det stämmer. Det är kul att du är inne på vår Instagram. Den eh, gillar vi skarpt. Eh, jag följer. Bra. Och det borde fler göra där ute i etern. Men när det gäller däck så det finns ju sommardäck och det finns inte vinterdäck. Sommardäck är gjorda med ett gummi som är lite lite hårdare än vad ett vinterdäck är. Så från, vi brukar säga att från 7 grader och över det så ska man åka med sommardäck. För att om du kör med det här sommardäcket med det här hårdare gummit under 7 grader så blir det här gummit väldigt väldigt hårt. Vilket gör att du får väldigt väldigt dåligt grepp.
2: Det, det är såklart ingen exakt gräns men, men det är en bra minnesregel om ja, det. har något <laughs> bättre i alla fall om vi säger så. Ja, alltså mm. när det börjar bli
0: krypa ner så under 7 grader då, då kan det ju vara läge att börja fundera mm. på att skifta till vinterdäck. Man kanske ska sätta upp en sån liten markering, en liten markör på sin termometer ute så, så vet man då att istället, istället för något dags att byta däck. Jaha. Då glömmer man aldrig det.
1: Mm. Och, och tvärtom då egentligen med vinterdäck att de har ju det här mjukare gummit så att de klarar ju sju grader och neråt betydligt bättre eftersom de håller sig mjuka. Även är liksom i ja, minus 20 och så vidare. Mm. Men blir alldeles för mjuka med sju grader och övriga. Okej,
0: okay, men sen finns det ju de som inte hinner eller orkar eller vad det nu kan vara. Byta mellan sommar och vinterdäck och kanske köra på samma däck året runt. Finns det någonting man vill säga till de som resonerar så?
1: Mm, det, kommer ju, det kommer ut studier egentligen med jämna mellanrum som mäter hur många som kör med framförallt vinterdäck på sommaren och enligt lagen så får du inte köra med dubbdäck på sommaren men just friktionsdäck får du faktiskt köra med på sommaren. Men det är ett
2: oerhört dåligt val. Eh,
1: exakt, eh, och det blir allt fler som gör det. Så att, eh, Vi sitter i Göteborg nu och i Göteborg så räknar man med ungefär 12% procent av alla bilar som åker runt här och runt med friktionsdäck även på sommaren. Eh, och det bidrar ju med, ja, framförallt så är inte de här friktionsdäcken gjorda för det här klimatet. Vi ja, pratar ju om de här med, sjugraderna. Just det, just det. Och det innebär ju liksom att de här däcken slits betydligt fortare och du får betydligt sämre bromssträcka på vått. Så vi brukar göra en övning när vi har våra vad vi kallar Conti Tire Days med våra kunder. Och då brukar vi göra en övning där man får köra bil i 80 km i timmen och så är det broms undan manöver på vått väglag. och Då brukar det skilja ungefär 2-3 billängder mellan sommardäck och ett nordiskt friktionsdäck. Jesus.
2: plus att det blir mycket, mycket svårare att göra undan manöven med de nordiska vinterdäcken mm. de när det blir varmt ute så blir de alldeles för mjuka mm. och instabila
1: Exakt. Så bilen tenderar ju ofta att bara gå rakt fram snarare än att den svänger undan
0: jag kan bara säga att som göteborgare så är ju bromssträckar på vårt underlag någonting som ligger med väldigt varmt omhjärtat <laughs> ehm, så där borde man ju faktiskt tänka till uppmanar ju alla där ute för min och andras skull Ja, vi skulle ju vilja ha en, en
2: sommardexlag också som såg till att folk faktiskt gör det med sommardäck på sommaren.
0: Skick in en sån motion? Ja, vi får,
2: vi får lobba lite för detta. Mm. Vinterdexlagen har vi och den fungerar, men tyvärr skulle vi skulle mm. nog behöva en sommardexlag också. Och och kan... Det
1: kan man ju känna också nu. Med, det blir allt varmare på sommaren, nu efter tiden. Så att det blir varmare och varmare och de här friktionstecken som kör under på sommaren... Ja, de blir bara sämre och sämre ju varmare det är, mm. så det gör ju att det blir ännu farligare egentligen i trafiken.
2: Och det finns inget ekonomiskt incitament att inte byta heller i och med att de inte läker slits Exakt, dubbelt så fort. Så du ja, är dubbelt så fort mm. eh, om det är riktigt varmt ute. Exakt. Så då så har du liksom inget
1: däck kvar till vintern sen när du väl behöver det här extra greppet som de här friktionsdäcken ger ändå.
2: Så sämre både ur plånbokens synpunkt och ur
1: säkerhetsaspekt. Mm. Exakt.
0: Lite så här, rött vin till kött, vitt vin till fisk. Vinterdäck på vintern, Sommardäck på sommaren, Ska vi säga så? Det, det är låter en bra kanon. Och, bra okay, det är fast drick aldrig när du kör. Det vad, jag vill inte blanda ihop det här, utan det, så är det med det. Eh, men okej, okay, om vi säger så här: då. vad är, har ni något sånt här riktigt Riktigt professionellt tips från specialisten och chefen här. <laughs> vad är, vad är, hur ska man göra för att köra så säkert som möjligt i vinter?
1: Alltså, spontant det kan låta lite löjligt Men hålla avstånd när man är ute och kör liksom, När det börjar bli snö på vägarna och sådär Det Nej. låter
0: det som trafiklärare Ja, en gång tiden. exakt,
1: det, är, det jag är lite rädd för att jag gör Men <laughs> jag känner ju själv när jag är ute på vägarna liksom, att någon liksom ligger direkt bakom mig själv Det är ju superstörigt
2: alltså, jag, jag skulle vilja att... Och farligt för den och farligt. Jag skulle vilja att man faktiskt läste lite däcktester Och tog reda på lite mer om Bakom ratten? Nej inte bakom ratten såklart, men innan så att man, så att man gör ett, ett, ett liksom ett väl underbyggt
0: val av av däck att man väljer faktiskt ett mm. riktigt riktigt bra vinterdäck. Ja, okej okay. Mattias du har lite tips före man ges ut och Per har lite tips medan när man är ute. Tack. Det känns ju då känns det bättre. Ja, jag har ju en liten återkommande fråga i podden. Eh, och den tänkte jag fråga till er nu. Kan kan börja med dig Mattias. Eh, när bytte du dina däck själv senast? Oh, det var ju ett tag sedan dessvärre. Utan jag har
2: ju mina däck på däckhotell. Eller mina hjul. Så att eh, jag får ett sms när det är dags. Och de har bokat in en tid för mig. Så åker jag dit och får det fixat. Och det var för ett
0: par veckor sedan sist. Var för mig. Mm. Okej. Okay. Du tar hjälp. Jag tar hjälp. Ja, det är bekväm man. Ja. Per, hur är det med dig? När bytte du dina däck själv senast och fick sådana här riktigt sköna arbetarhänder efteråt?
1: Exakt, det var ungefär tio år sedan Och anledningen till att jag inte har bytt på tio år Det är egentligen för att när jag, då, då satt jag prestige i det här att byta däcken själv För att det var liksom det jag kunde göra med en bil egentligen Eh, och då visade det sig att på den här bilen jag hade och, eh, så satte det säkerhetshylsor på, på, på muttrarna. Eh, Låsmuttrar? Låsbultar? Lås, lås, ja, exakt. Låsbultar. Eh, och jag eh, ja, satte i den här nyckeln som man sätter i för att eh, få loss dem där. Eh, och jag råkade bryta sönder två av de här låspultarna. Vi, vilket innebär att jag under en kort, kort period mm. eh, Körde med två stycken sommardäck och två stycken vinterdäck oh det är inte du kunde men, rekommendera jag gjorde det till däckverkstaden såklart Och det var en kostnad, historia Det kostade ungefär ja, några tusen löppar att få loss de här ja, Det tog hårt <laughs> på csm
0: bidraget en gången Det gjorde det ja. <laughs> Okej, okay, men då kan jag ändå summera det här som bekvämt Tänker jag får jag upp Ni tänker bekvämt när ni byter tåg. Exakt.
1: Ja, det nämnde jag, jag. Jag har ju däckhotell idag och det är ju på grund av bekvämlighet mm. och min egna fumlighet egentligen.
0: Ja, ja men Det är en anledning så gott som.
2: Det är ju så lite komplicerat någon. med däck så att det är bättre att proffsen tar hand om det. Ja, men så är
0: det vi kanske. Jag tänkte att ni då eventuellt var proffs. Men, nej, det är kanske bara jag. <laughs> eh, men ja, det var väl egentligen alla de frågor jag hade till er här idag. Och Nästa gång så kommer vi att prata om däcktester här. och och Nils Svärd från Vibilägare kommer hit och jag kommer fråga honom lite frågor om hur det går till när man testar däck i alla de här stora däcktesterna man läser om i tidningarna varje år. Det blir, det blir riktigt spännande. Ja, verkligen. Och glöm nu inte att följa Continental Däcks Sverige på Facebook och Instagram. Tack så jättemycket Per och Mattias för att ni ville komma.